0: Valvali Jezus
1: Laudetor Jezus Kristus.
0: Poslušate Slovensko dedajo radija Vatikan.
1: Papeža v Telegram ob smrti namibijskega predsednika in ob smrti nekdanjega čijskega predsednika Pinjere. Svet oče predstavnikom Italijanske obrtniške zveze Confarti Gianato, biti obrtniki novega človeštva. Nota di Kasterja za naokvire, zaradi veljavnosti zakramentov, ni mogoče spreminjati formul in materije. Dohovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. in papeža Frančiška za šesto nedeljo med letom.
2: Papež Frančišek je poslal sožalni telegram ob smrti namibijskega predsednika Hageja Gengoba. Njegovi družini, vladi in vsem prebivalcom Namibije zagotavlja svojo molitveno bližino in se spominja predsednikovega dolgoletnega predanega služenja državi. Njegovo dušo izroča usmiljanju samogočnega Boga ter na celotno ljudstvo kliče Božjega blagoslova tolažbe in miru. Sveti oče je čilskemu predsedniku Gabrielu Boriču poslal sožalni telegram ob tragični smrti nekdanjega predsednika Sebastiana Pinjere, ki je umrl 6. februarja v helikopterski nesreči. V sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, papež Frančišek zagotavlja svojo molitev za večni pokoj 74-letnega predsednika, ki je to južnoameriško državo vodil dva mandata. Spominja se ga kot moža vere, ki je pokazal velike intelektualne darove in iskreno zauzetost za čilsko politično življenje. Sveti oče izraža svoje iskreno sožale družini in vsem, ki žalujejo za njim.
0: Vatikansko dvorano Pavla VI so v soboto 10. februarja napolnili obrtniki, podjetniki in ostali predstavniki italijanske obrtniške zveze Conferti Gianato. Papež Frančišek jih je povabil naj so njihove roke, oči in noge znamenje ustvarjalnega in velikodušnega človeštva. Obrtniška zveza Confartigianato, ki je bila ustanovljena leta 1946, 1946 je v povajnem obdobju prispevala k preporodu in razvoju gospodarstva v Italiji. V zadnjih desetletjih je obrtniški sektor doživel izjemno preobrazbo, se je se iz majhnih delavnic preusmeril v podjetja, ki proizvajo proizvode in nudijo storitve celo v velikem obsegu.
3: Luso, Uporaba
0: tehnologije možnosti sektorja povečala, vendar je pomembno, da te tehnologije ne bi na koncu nadomestile domišljije človeka, ustvarjenega po Boži podobi in podobnosti. Straje replicirajo tudi z izjemno hitrostjo med tem, ko ljudje izumljajo. Vaše dejavnosti izpostavljajo urednost človeške iznajdljivosti in ustvarjalnosti, je dejav sveti oče in v nadaljevanju govora njihovo delo povezal s tremi deli telesa, rokami, očmi in nogami. Z ročnim delom obrtnik postane sovdeležen pri Božjem ustvarjalnem delu. Izdelovanje ni isto kot proizvajanje, saj uporablja ustvarjalno sposobnost, ki zna povezati spretnost rok, gorečnost srca in zamisli uma. Vaše roke lahko ustvarijo veliko stvari, ki vas se naredijo sodelavce Boga. Gospod pravi, kakor je glina v lončarjevi roki, tako ste vi v moje roki. Slavite in se zahvaljujte gospodu za dar svojih rok in za delo, ki vam ga omogočajo opravljati. Vemo, da vsi nimajo te sreče. Nekateri stojijo križem rok, nekateri so brezpaselni in nekateri iščejo zaposlitev. Vse to so človeške situacije, ki jih je treba ozdraviti. Včasih se zgodi tudi, da vaša podjetja iščejo usposobljeno osebje in ga ne morajo najti. Ne obupajte pri ponujanju delovnih mest in ne bojte se vključiti najbolj ranljivih skupin in sicer mladih, žensk in migrantov, je opogumil papež. Zbranim se je zahvalil, da pomagajo pri rušenju zidov izključevanja do hudo invalidnih oseb ali oseb, ki so postale invalidi zaradi nesreče pri delu, do ljudi, ki ostajo na obrobju in so izkoriščani. Vsanki o osebi je treba priznati dostojanstvo delavke in delavca. Nikoli ne pristrižimo krile sanjam ljudi, ki želijo z delom izboljšati svet in svojimi rokami izraziti sami sebe. Obrtnikovo delo je poleg rok povezano tudi z očmi, torej s pogledom. Obrtnik ima izviren pogled na stvarnost, sposoben je, da v inertni snovi prepoznamo istrovino še preden v ustvari kar je za druge blok marmorja, je za obrtnika kos opreme, kar je za druge kos lesa, je za obrtnika violina, stal ali okvir. Preko vsi drugi obrtnik sluti v sodolepote, ki jo ima materija, in to ga približa stvarniku. Papež je zatrdil, da je v Markovem evangeliju Jezus imenovan sar, Boži sin je bil obrtnik, svoje obrti pa se je naučil pri Svetem Jožefu v delavnici v Nazaretu. Več let je živel med obliči, dleti in mizarskim orodjem. naučil se je urednosti stvari in dela. Potrošništvo je razširilo miselnost uporabi in odvrzi, to da stvarstvo ni vsota stvari, ampak je dar, je radostna skrivnost, ki jo zremo z veseljem in hvalnico. In vi, obrtniki, nam pomagate, da imamo drugačen pogled na stvarnost, da prepoznamo vrednost in lepoto materije, ki nam jo je v roke položil Bog. Tretji papežev poudarek so bile noge, ki jih je povezal s priliko o dobrem samarijanu.
3: I prodotki, ki izgledajo aktivite,
0: Izdelki, ki so rezultat vaših dejavnosti, gredo po vsem svetu in ga lepšajo, ter so odgovor na potrebe ljudi. Obrtništvo je način dela, razvijanja domišljije in izboljševanja okolij, življenskih pogojev in odnosov. Je dejal in zato zbrane pri audenciji opisal kot obrtnike bratstva, ter omenil priliko dobrem samarijanu, ki nas spominja na to obrtništvo odnosov in na skupno podelitev. Samarjan je postal bližnji, sklanil se je, ranjenega človeka je dvignil in ga postavil nazaj na noge, ter ga prek skrbnih dejanj mazilil z dostojanstvom. Prilika nam kaže, s katerimi pobudami je mogoče ponovno oblikovati skupnost, začenjši pri moških in ženskah, ki sprejemajo krhko z drugih, ki ne dopuščajo oblikovanja izključujoče družbe, temveč se čutijo bližnje, dvignejo in rehabilitirajo padlega človeka v skupno dobro. Naše noge nam omogočajo, da srečamo mnoge ljudi, ki so padli ob poti. Z delom jim lahko pomagamo, da hodijo z nami. Postanemo lahko sopotniki sredi kulture brezbrižnosti. Vsakič, ko naredimo korak, da bi se približali svojemu bratu, postanemo obrtniki novega človeštva, je zatrdil sveti oče. Zbrane je še spodbudil naj so obrtniki miru v tem času, ko vojne terjajo žrtve, revnim pa se ne prisluhne.
3: Le voste mani, i voste joki, i voste pierji,
0: Naj bodo vaše roke, oči in noge znamenje ustvarjalnega in velikodušnega človeštva in naj bodo vaša srca vedno navdušena nad lepoto. Hvala vam za dobro, ki ga ustvarjate. Izročam vas v varstvo Svetega Jožefa, naj bdi med vami, vašimi družinami in vašim delom.
1: Dekaster za naukvire je zaradi ponavljanja liturgičnih zlorab v soboto 3. februarja objavil noto gestis verbiscue, v kateri povdarja, da besed in elementov določeni za del vsakega zakramenta ni mogoče spreminjati, ker v takšnem primeru zakrament ne obstaja. Presluhnemo predstavitvi dokumenta Viktorja Manuela kardinala Fernandesa, prefekta dekasterja za naukvire. Že v plenarni skupščini Ricasterja januarja 2022 so kardinali in škofje člani izrazili svojo zaskrbljenost zaradi množenja situacij, v katerih so bili prisiljeni ugotoviti neveljavnost obhajanja zakramento, resne spremembe, povzročene materiji ali formi zakramento. Ki so zakramente naredili nične, so privedle do potrebe po izsleditvi ljudi, ki so bili vključeni za ponovitev obreda krsta ali berme, in precejšnje število vernikov je upravečeno izrazilo svojo zmirjenost. Namesto, da bi, na primer, uporabili obrazec, ki je določen za krst, so se uporabile formele kot so sledeče: Jaz te krsti v imeno stvarnika in v imeno očeta in mame te krstimo. V tako hudem položaju so se znašli tudi duhovniki, ker so bili krščeni s tovrstnimi formulami, so boleče odkrili neveljavnost svojega posvečenja in zakramentov, ki so jih takrat obhajali. Metem ko je na drugih področjih pastoralnega delovanja cirkve veliko prostora za ustvarjalnost, se takšna domišlija na področju obhajanja zakramentov lažje spremeni v manipulativno voljo in zato se na njo ne moremo slicevati. Spremenjanje forme nekega zakramenta ali njegove materije je torej vedno resno nedopustno in zasluži zgledno kazen ravno zaradi tega, ker takšna samovoljna dejanja lahko povzročijo resno škodo vernemu Božjemu ljudstvu. V govoru, namenjenemu našemu dikasterijo ob nedavne plenarni skupščini 26. januarja 2024, je Svet je oče opozoril, da po zakramentih verniki postanijo sposobni pri in pričevanja. In naš čas še posebej nujno potrebuje preroke novega življenja in priče ljubezni. Ljubimo tore in pomagajmo drugim, da bodo zjubili lepoto in odrešensko moč zakramento. O tem okviru je prav tako nakazal, da se od služabnikov zahteva posebna skrb pri obhajanju zakramento, in pri odpiranju zaklado milosti vernikom, ki jim jih podeljujejo. Tako nas sveti oče po eni strani vabi, naj delujemo tako, da bodo verniki lahko rodovitno pristopili k zakramentom, po drugi strani pa močno poudarja opomin k posebni skrbi pri njihovem podeljevanju. Od nas služabnikov se zato zahteva moč, da premagamo skušnjavo, da bi se imeli za lasnike cerkve. Nasprotno, postati moramo zelo dovzetni za dar, ki je pred nami. Ne samo dar življenja ali milosti, ampak tudi za zaklade zakramentov, ki nam jih je zaupala mati cerkev. Niso naši in verniki imajo svoje strani pravico, da jih prijemajo tako, kakor določa cerkev. Na ta način je njihovo obhajanje ustrezno Jezusovemu namenu in dogodek velike noči naredi aktualen ter učinkovit. Ko kot služabniki natančno spoštujemo to, kar je cerkev določila v zvezi z materijo in formo vsakega zakramenta, Pred skupnostjo izražamo resnico, da je glava crkve in potem takem pravi predsednik obhajanja samo Kristus. Nota, ki jo tukaj predstavljamo, zato ne obravnava zgolj tehničnega ali celo rigorističnega vprašanja. Z njeno objavo di Kasteri namerava predvsem jasno izraziti prednost Božjega delovanja in ponežno zavarovati edinost Kristosovega telesa, ki je crkv v njenih najbolj svetih dejanjih. Naj ta dokument, ki so ga 25. januarja soglasno šlani člani dikasterijo, zbrani na plenarnem zasedanju, potem pa še sveti oče Frančišek. Vseh služabnih iz crkve obnovi polno zavedanje tega, kar nam je dejal Kristus. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil. Dohovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za šesto nedeljo med letom. Prvo berilo je iz tretja Mojzesove knjige, 13. poglavje, od prve do druge vrstice in od 44. do 46. vrstice. Gospod je govoril Mojzesu in Aronu rekoč, če ima kdo na koži oteklino, ali izpuščaj ali pego, iz katere se lahko razvije rana gobavosti, ga bodo pripeljali k dohovniku Aronu, ali katerem od njegovih sinov duhovnikov, je mož gobav nečist. Dohovnik nega razglasi za nečistega. Gobavec, ki ima na sebi bolna mesta, bo nosil pretrgano oblačila, imel razmršene lase, zakrito brado in bo klical. nečist, nečist. Vsedni, dni, dokler je bolan, je nečist, nečist je. Prebival bo ločeno. Zunaj tabora bo njegovo obivališče. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom deseto poglavje od 31. vrstice do 11. poglavje prve vrstice. Če tore jeste ali če pijete ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo. Bodite brezgrajni, tako nasproti judom kot grkom, kot Božji cirkvi. Kakor tudi jaz skušam vsem vse ugoditi in ne iščem svoje koristi, ampak korist mnogih, da bi bili rešeni. Moji posnemovalci postanite, kakor sem tudi jaz Kristusov. Evangeljski odlomek je iz Markovega Evangelija prvo poglavje od 40. do 45. vrstice. Jezusu je prišel gobovec in ga na kolinih prosil in rekel, če hočeš, me moreš očistiti. Zasmilil se mu je. Izstegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel, hočem, bodi očiščen. In takoj je gobovost izginila in bil je očiščen. In takoj ga je odpravil, mu zabičal, glej, da nikomu nič ne poveš. Ampak pojdi, pokaži se duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kako je zapovedal Mojzes nim v pričevanje. ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta razglašati in prepovedovati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni mogel več odkrito iti v mesto, ampak je bival zunaj na samotnih krajih in od vse strani so prihajali k njemu. Razlaga crkvenih očetov. Origen se sprašuje, zakaj se ga je gospod otaknil, ko pa je postava prepovedovala dotakniti se gobavca. Zato, da bi pokazal, kako so za čistega vse stvari čiste, da se gnosoba nekaterih, Ne na druge in zonanja umazanija ne omaže brez madežne. Še zaradi česa drugega se ga je dotaknil, da bi pokazal svojo človeškost in nas poučil, kako ne smemo ničesa prezirati, sovražiti nikogar in ne prezirati nikogar zaradi ran na telesu ali madežev, ki jih je dal gospod v svoje nedomljivi volji. Ko je Jezus stegnil roko, je gobovost takoj izginila in gospodova roka se ni več dotaknila gobe, temveč že ozdravljeno telo. Sedaj Tore, pomislimo, dragi bratje, kako nišče v svoji duši ne skriva gobovost greha, kako nišče ne ohranja v svojem srcu kuženo skrudo, pa jo kljub temu ima, naj ne časti gospoda, ter se obrača nan s temi besedami. Gospod, če hočeš, me moreš učistiti. Misli Benedikta 16. Na navadne nedelje pred postnim časom nam evangelist Marko ponuje v razmišljanje različne dogodke čudežnih ozdravljenj. Danes nam predstavlja poseben dogodek o ozdravljenem gobovcu, ki se je približal Jezusu, ter ga na kolenih prosil, če hočeš, me moreš očistiti. Jezus je ganjen, iztegnil roko, se ga dotaknil in mu rekel, hočem, bodi očiščen. Takoj je bilo opaziti njegovo ozdravitev. Jezus pa mu je zabičal, naj nikomu ne pove, ampak naj gre in se pokaže dohovniku, ter daruje po Mojzesovi postavi predpisano daritev. A očiščeni gobovec ni mogel molčati, in je na vsa usta začel vsem razglašati, kaj se mu je zgodilo. Zaradi tega so začeli številni bolniki od vseh strani prihajati k Jezusu. On pa je bil presiljen ostati zunaj mest, da ga ljudstvo ne bi oblegalo. Jezus je rekel gobovcu, bodi očiščen. Po starodavni judovski postavi gobovost ni bila samo bolezen, temveč najhujša oblika nečistosti. Zaradi tega je bila dohovnikom dodeljena naloga ugotovitve in razglasitve bovnika za nečistega. Ta je bil s tem odstranjeni skupnosti, ter je moral bivati zunaj naselja vse do morebitne in zelo preverjene ozdravitve. Gobovost je tako pomenila neke vrste versko in družbeno smrt, zato so imeli ozdravitev tako rekord za ustajenje. V gobovosti lahko v nekem smislu zaznamo simbol greha, ki pa je resnična nečisto srca. Zmožna odalite nas od Boga, dejansko ne odaljuje od Boga telesna gobovost, kot so to predvedevali starodavni predpisi, temveč več pregreha, dohovno in moralno zlo, dragi brati in sestre, prosimo devico Marijo, ki jo je Bog obvaroval vsakega madeža greha, da nam pomaga izogniti se grehu. In hkrati pomaga, da pogosto pristopimo zakramento spovedi, zakramento odpuščanja, v katerem danes vedno bolj odkrivamo vrednost in pomembnost za naše krščansko življenje, misli papeža Frančiška. O teh nedeljah nam evangelist Marko pripoveduje o Jezusovem delovanju proti vsakemu zlu, v koriste pečih, tako na telesu kot v duhu, obsedenih bolnih grešnikov. Predstavi se kot tisti, ki se spopade in zmaga zlo, kjer koli ga sreča. V današnjem evangeliju se v tem boju sooči s posebej zapletenim primerom, saj je bolnik Gobavec. Gobavost je nalezljiva in neosmiljena bolezen, ki je izmaličil sebo in ki je bila simbol nečistosti. Gobavec je namreč moral biti zunaj poseljeni središč, ter opozarjati mimo idoče na svojo prisotnost. Bil je, kakor potujoč, mrtvec. Dogodek ozdravljenja Gobavca se zgodil v treh kratkih korakih. Bolnikova prošnja. Jezus so odgovor in posledice čudežnega ozdravljenja. Gobavec je Jezusa na kolenih prosil in mu rekel: Če hočeš, me moreš očistiti. Na to ponižno in zaupljivo molitev se je Jezus odzval z najglobljo dušo svoje duše sočutjem. Poslušali ste slovensko oddajo radija Vatikan.